0: Le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, dans le coin gauche, Legault qui dit une semaine de confinement, des parties avec dix personnes. Dans le coin droit, Justin Trudeau qui dit deux semaines de confinement, puis avec des petits parties seulement avec euh, votre cellule familiale. Est-ce que tu es équipe Legault ou équipe Trudeau?
0: Je suis équipe Emmanuel Latraverse. <rire> <rire> Il n'y a pas... Euh, c'est Il faut... Euh, en bout de ligne, qu'est-ce que ça nous révèle, tout ça? C'est que t'as beau faire des règles en vue de Noël puis des consignes, puis tout le reste, là, moi, je regarde autour de moi. Les gens, ils vont faire... Ils vont prendre... Ils se servent de ces guides-là pour, objectivement, prendre des, décisi des décisions qui, on l'espère, sont écla éclairées. La réalité, c'est que M. Trudeau les premier ministres de tout le Canada et la situation n'est pas la même partout au Canada. Euh, en Alberta, il y a 1500 cas par jour pour une population qui est le deux tiers de celle du Québec. Mmh. Donc, euh, euh, alors, la, la pandémie euh, croît à une vitesse fulgurante dans certains secteurs et dans d'autres moins. C'est pour ça qu'à un moment donné... Les consignes et les prêches du gouvernement euh, fédéral peuvent jamais être à la lumière de la réalité nationale parce que c'est trop difficile. Il y a une trop grande différence d'une région à l'autre. Mmh. Si tu habites à Toronto, ou qui est comme le « ground zero » de la pandémie en ce moment, tu n'auras pas le même rapport à comment fêter Noël de manière sécuritaire que si tu habites euh, euh, à Ottawa, par exemple, où il y a à peu près 30-40 cas par jour au maximum, mmh, puis mmh. il y a une journée par semaine où il y en a 60. Là. Je veux dire, tu peux pas... Alors, je pense que c'est le le défi de ce, de ce mélodrame national autour de... Mmh. Noël, Noël. C'est que objectivement, il faut s'en remettre au jugement des uns, euh, des uns et des autres. C'est la même chose avec l'idée de laisser les personnes qui habitent en CHSLD sortir ou recevoir de la visite à Noël.
1: Écoute, j'ai l'impression moi, que M. Legault savait fort bien que les, les conditions n'étaient pas réunies pour, pour accorder un relâchement, mais qu'il n'y avait pas vraiment le choix.
0: Qu'est-ce que tu en penses? Les conditions ne sont jamais réunies pour accorder un relâchement quand on est dans les niveaux de courbe de courbe actuelle, mais le problème, c'est que si le gouvernement n'accordait pas ce relâchement-là, les gens auraient fêté Noël de toute façon.
1: Mmh.
0: Alors, le calcul, c'est au moins de dire ben, c'est ce pari d'une un, espèce de, de contrat moral en disant aux gens ben, au moins, isolez-vous pendant une semaine avant de voir vos proches. C'est comme c'est comme un, un strict minimum. On
1: regarde les gens qui ont dansé à Rosemère. Penses-tu qu'ils vont s'isoler pendant une semaine, Les autres, avant de faire leur parcours de Noël? Non, les gens
0: qui ont dansé à Rosemère, il n'y a rien qui va les arrêter. On s'entend. <rire> <rire> je <te rire> ne <gouverne> se <rire> pas pour les deux. Là, là. Et je te donne, regarde, moi, je pense que la décision de M. Legault a permis d'avoir des conversations beaucoup plus ancrées dans la réalité pour les familles qui ont à faire ces choix-là. Euh, combien de personnes, après avoir entendu M. Legault, M. Arruda, sont dit, oh, on parle de Noël, on est obsédé de Noël, mais qu'est-ce qu'en pensent les personnes âgées dans ma famille? Fait, combien de personnes ont, ont pris téléphone puis ont dit à leur grand-mère ou à leur mère, si tu, on a un plan pour se voir à Noël, mais si tu changes d'idée, là, c'est correct, tu sais? Mmh. peux pas te mettre de la pression sur les épaules. Ça, c'est aussi important que de dire s'isoler deux semaines, trois semaines, euh, je sais pas quoi. Alors, je pense que ça permet au moins d'avoir une réflexion et une discussion un peu plus sereine, un peu plus encadrée pour la majorité de la population, je pense qu'il faut le dire, qui essaie d'être responsable face à ça. Les gens irresponsables, là, on l'a vu là, je dis, on ne serait pas où on en est s'il n'y en avait pas dans la société. Et ces gens-là, il n'y a rien à faire pour les convaincre. Je veux dire, il y a encore du monde qui Il y a encore du monde qui se retrouve dans des sous-sols pour faire de la guitare, euh, faire leur jam session de leur groupe rock. Euh, puis, ce sont pas tous des hurlus qui dansent à Rosemère, tu Alors, mm. le gouvernement essaie de faire des règles qui sont... Sont des. des un, un guide pour permettre une décision éclairée, mais c'est tellement important dans nos traditions Noël qu'à un moment donné, advienne que pourra, là. Je pense qu'il faut se résigner à ça, là.
1: Oui, mais il va y avoir un prix à payer, mais la fin, c'est que, tu sais, on ne sait pas, pas ça un... va être quoi le prix à payer.
0: Mais tu ne penses pas, toi, qu'il y aurait eu un prix à payer de toute façon? Monsieur
1: Legault disait, on fait pas Noël. Là. Ben non, c'est sûr, c'est sûr, les gens auraient été délinquants. C'est certain qu'il y a eu une rébellion, une déprime nationale et tout ça. Il y avait comme pas le choix. Mais en même temps, il s'en remet à notre sens des responsabilités. Et on espère qu'on n'est pas tous comme les, les, les beaux os à Rosemère. J'espère que c'est une très petite minorité. Écoute, je veux te parler de l'accès au vaccin parce que moi, je vois toutes sortes d'affaires. J'ai vu passer quelque chose. Je sais pas si c'est crédible ou pas. Ça a l'air qu'on aurait accès au vaccin au Canada seulement à l'automne prochain.
0: – Non. – OK. – bah <rire> Mais c'est plus compliqué que non. <rire> Le problème, c'est que en ce moment, les vaccins qui sont disponibles, là, les, les deux premiers là, qui vont être celui de Pfizer et de Moderna, qui ont été développés aux États-Unis. Pfizer est une compagnie américaine. Donc, il va s'occuper de vendre des vaccins à son propre gouvernement avant. Et Moderna a été financé à la hauteur de 2,6 milliards de dollars par le gouvernement américain pour développer son vaccin. Okay. Alors, qui va passer en premier pour -en. avoir accès à ces deux vaccins-là?
1: Bien sûr, eux autres.
0: Je pense que si le Canada avait dépassé 2,6 milliards de dollars pour développer un vaccin, on s'attendrait tous à y avoir accès en premier. Ben oui. Donc, il ne faut pas être dans la rue en train de manifester parce que le 20 décembre, les Américains vont se faire vacciner puis pas nous. L'enjeu, c'est que le gouvernement fédéral a acheté des, des je pense, on, en tout cas tellement de millions de doses de vaccins qu'on pourrait vacciner la population du Canada au grand complet trois fois. L'enjeu, c'est quand ils vont être livrés. Et ça, il y a une absence de transparence absolue de la part du gouvernement Trudeau là-dessus. Mmh. C'est comme c'est comme essayer d'avoir le secret de la caramide, là. <rire> Alors, du pot d'élèves que l'Ontario et l'Alberta ont prétendu la semaine dernière qu'ils auraient des vaccins entre le mois de janvier et le mois de mars, ça a comme forcé la main du gouvernement fédéral à reconnaître vendredi dernier qu'il y aurait 6 millions de doses du vaccin de Pfizer et de Moderna qui seraient disponibles d'ici le 31 mars. OK? Puis ça, c'est à peu près deux tiers de ces doses-là. Donc, mettons à peu près 4 millions de doses du vaccin de Pfizer, puis 2 millions de doses du vaccin de Moderna, j'ai fait le calcul, règle de 3 de base, ça fera à peu près 1,38 millions de doses pour le Québec mm -hmm. en deux doses vaccinées des gens. Donc, en janvier-mars, on devrait être capable de vacciner à peu près 700 000 personnes au Québec. Mais 6 millions de doses pour le Canada, 700 000 personnes pour le Québec, c'est loin des 8,8 millions Mais de la oui. population. Donc, Mais quand oui. vont arriver les autres doses? Les doses du vaccin de, par exemple, de l'Université Oxford puis AstraZeneca, les, toutes les doses, les autres doses du vaccin de Pfizer et de Moderna, puisqu'en tout, le gouvernement en a acheté pour 76 millions de doses. Donc là, on va recevoir six d'ici le mois de mars, là, mais les 70 autres millions, on va les recevoir quand? Ça, on ne le sait pas. Et le gouvernement veut pas le dire. Parce qu'il prétend que c'est dans la confidentialité des contrats qui ont été signés, etc. Mais mm -hmm. à un moment donné, ça serait bien cette, cette euh, ce, ce flou-là. Euh, moi, je crains que ça nuise aux efforts de la santé publique des provinces, parce que il n'y a rien de simple au Canada. C'est Ottawa qui achète le vaccin. C'est Ottawa qui est responsable de le distribuer aux provinces. Donc, par exemple, Ottawa a déjà acheté 126 congélateurs.
1: Ah oui, 126. 26
0: ultra-cold à moins 80 et 100 à moins 20 pour le vaccin. Alors, mais une fois qu'ils allaient dans les provinces, ben là c'est aux provinces de mettre en place leur choix, leur stratégie, etc. Alors, les provinces ne peuvent pas finaliser leur plan si elles ne savent pas ce qui sent bien, Parce que vacciner des gens avec un vaccin que tu dois garder à moins 80, qui qu'il y a besoin d'eux d'autres, c'est pas la même chose que de des gens avec un vaccin que tu as juste besoin de garder au frigo. Mmh. Alors, il y a une partie de ça, moi, je crains, qui nuise aux efforts des provinces en ce moment pour finaliser leur plan. Et surtout, dans la mesure où il y a une certaine méfiance dans la population, on s'entend que ça va prendre des grandes campagnes de sensibilisation pour faire vacciner les gens. Alors, pour les convaincre du bien fondé, mmh. de la vaccination, puis de l'importance, euh, et... Et de tout ça, puis il y, y a des choix très difficiles qui viennent autour de ça. On dit beaucoup, on va vacciner les personnes vulnérables, les personnes âgées, et les travailleurs de la santé en premier. Ok Lesquels Quelles personnes âgées mmh. tu vaccines en premier Ben oui. Comment comment tu fais le tri Comment tu organises ça Quels travailleurs de la santé en premier Les médecins, les infirmières, les préposés Lesquels Dans quel ordre c'est pas évident, non, non, mais c'est pas de cette évident. cette opération militaire, alors, les directions de la santé publique provinciale travaillent là-dessus, mais on attend toujours des éclaircissements de la part du gouvernement fédéral sur les échéanciers, des livraisons de doses. Toi, parce que recevoir 100 millions de doses au mois de décembre prochain, ça sert à rien, là.
1: Et toi, Emmanuel, la traverse. Mettons, tu as tes deux doses. Tu viens de les recevoir. Après ça, c'est pas un time. Puis tu dis, je suis protégé. Puis euh, c'est fini, c'est terminé. Le, 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 les, les règles et tout ça. Ou quand même, il va te rester un petit un petit doute.
0: Ben, je pense que moi, il va me rester un. Euh, il faut dire que le monde comme toi, puis moi, on va être les derniers à être vaccinés. Hein? T'as compris ça? Oui! <rire> <rire> les travailleurs de la santé, les personnes âgées, ben oui. les travailleurs essentiels, la police, les pompiers, l'armée, les gens dans les épiceries, les commerces de <rire> je veux dire nous autres, là, on passe à la fin. Ah ben là, je je suis plus je vieux, vieux <rire> que <rire>
1: toi. Je suis plus vieux que toi, Emmanuel. Je vais passer devant toi. <rire> mais, mais, t'es pas
0: une personne âgée encore. pas une personne âgée. Euh, moi, je pense que ça va prendre avant que le que le feu vert soit donné à une reprise des activités normales, ça va prendre du temps, mais est-ce que ça va pas se faire graduellement objectivement? En sens où, euh, une fois que les personnes âgées vont avoir été les personnes âgées, les personnes vulnérables, je veux dire, je pense que ça va, il y a une partie de ça qui va se faire organiquement au fur et à mesure que les courbes de contagion vont baisser en fonction du niveau de vaccination, mais pour un un vaccin dans ces taux d'efficacité-là, il faut quand même qu'il y ait 70 de la population qui soit vaccinée. C'est énorme, là, pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle l'immunité de masse. Là. Okay.
1: Alors, euh, C'est quelque alors, chose. Ça va être une opération du jamais vu, vraiment. Là, oui, t'sais.
0: parce qu'au Québec, on avait, on oublie... C'est comme tellement grave, la pandémie, que quand on parle du H1N1 maintenant, il n'y avait rien là, c'est un petit gris, <rire> Mais Il y avait quand même une psychose collective autour du H1N1 à l'époque, il faut s'en rappeler. Le gouvernement du Québec avait quand même vacciné 4,3 millions de Québécois en quelques mois à peine, dont oui. 2 millions en trois semaines. Wow! Sauf que tu ne peux plus mettre des, du monde en ligne et les pacter dans des arénas avec euh, 200 infirmières sur la glace de l'arène municipale. Ben c'est vrai. Avec la COVID, c'est ben ça. C'est vrai
1: avec les gens qui attendent en ligne puis sûr, comme on faisait ben au stade oui. olympique. Tu ne peux pas faire Alors, ça.
0: Tu ne peux pas remplir le stade olympique. C'est ça qui va être intéressant, complexe, compliqué euh, à, mettre, euh, à mettre en œuvre. C'est vraiment presque une opération militaire puis un défi de ressources humaines aussi. Euh, moi, ce qu'on m'explique à Québec, c'est que la première vague de vaccination le travers de la santé des personnes âgées, là, les premières doses, là, donc celles qui vont avoir lieu jusqu'au milieu du printemps, c'est pas trop compliqué parce qu'il n'y aura pas tant de monde que ça à vacciner au début. T'sais. Alors, en termes de ressources humaines, pour vacciner les gens et pour mettre en œuvre cette opération-là, c'est n'est pas si pire. Le problème, c'est quand tu vas vouloir vacciner 7 millions de personnes en quelques, en un mois et demi ou en deux mois, c'est là que ça devient compliqué. Parce que tu ne peux pas vider les hôpitaux de toutes les infirmières et de tout le personnel la santé sous prétexte que tu veux vacciner la ben population non. québécoise. Là.
1: Mmh, Alors, il y a je un casse-tête
0: casse logistique euh, qui se présente là-dessus. Mais ça serait bien au moins si le gouvernement fédéral nous donnait quelques exemples.
1: Là juste, tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, bonne journée.
0: Ça Salut. me fait
1: plaisir. Au revoir.